0: Alô, alô, produção! Alguém copia, a Jéssica? Tô aqui na base, em minha versão acadêmica, trazendo um tanto de suor e um pouco de glamour dos bastidores das produções audiovisuais. Partimos do ponto de vista feminino, trazendo histórias e contando trajetórias, dia a dia, do processo criativo de obras publicitárias e de conteúdo. Vem com a gente! E aqui estamos no segundo episódio do podcast Pandêmica, o Cadê Produção? Chega mais Carol Guerra, diretora de produção, a quem todos os departamentos recorrem, vai contar um pouquinho aqui do set de filmagem, como é uma pré-filmagem no set e o que acontece no pós-filmagem. E aí, Carol, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vem cá contar um pouquinho de você, como foi seu primeiro contato com o audiovisual. Oi,
1: Gé, tudo bem? Muito obrigada por me convidar. Então, é assim, eu comecei no audiovisual, na verdade, com sete anos de idade, eu comecei a fazer teatro. E aí, eu gostava muito dessa aula, ela era obrigatória na escola. De repente, ela parou de ser obrigatória e começou a ser à tarde. Eu queria muito fazer, fui fazer... E eu tinha uma prima, três anos mais nova do que eu... Que ela queria fazer também... Só que eram duas turmas diferentes... E como a gente estudava numa cidade vizinha a que a gente morava... Eu tinha que ficar até mais tarde... Esperando acabar a aula dela... Para eu não ficar sem fazer nada... Porque meus amigos iam embora... Eu comecei a ficar na aula dela... E aí eu comecei a aprender e mexer na iluminação... Na sonoplastia... Ajudava as meninas a se trocarem a se maquiarem e a decorar as falas. Então, eu já resolvi ali que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, eu queria ser produtora. Só que eu queria ser produtora de documentários e longa-metragem, porque eu queria fazer alguma coisa que fizesse diferença no mundo. Mas, resumindo, para dar uma encurtada, eu fui prestar, não tinha dinheiro para fazer cinema, fui fazer rádio e TV. Lá, eu conheci uma galera e fui trabalhar numa TV por internet, como recepcionista, para pegar alguma experiência, era um, estágio sem, era um estágio não remunerado. E aí, na primeira semana, o produtor não podia ir numa gravação, eu fui. Esse site não era muito divulgado, estava começando. E eu peguei um bloquinho de, de notas e comecei a, a escrever o, o site para as pessoas poderem entrar e se verem, quem a gente estava entrevistando. Nisso, aumentou as visualizações do site. Aí, o dono me chamou para produzir esse programa específico. Após duas semanas, ele resolveu que eu conseguiria fazer mais do que esse programa e acabei dividindo toda a grade de programação com outro produtor que tinha muita coisa, também só no colo dele. Como era não remunerado, ele parou de pagar também o transporte e a alimentação, eu saí de lá. E eu entrei num site da Apro, que é a Associação de Produtoras, que eu achei que seria mais fácil eu conseguir entrar no cinema do que trabalhando em TV e rádio. E fui trabalhar como estagiária de produção numa produtora em São Paulo. É, aí, fui trabalhar nessa produtora. Trabalhei durante anos como, como estagiária e assistente. Na verdade, eu fiquei três meses fixa como estagiária e depois eu trabalhei mais dois anos e meio como assistente freelancer, só que eu fazia a faculdade, então eu faltava muito. Até peguei DP do TCC e a professora falou, eu sei que você produziu, mas você não veio na aula. Mas tudo bem, né? Isso foi me levando, hoje eu trabalho há 16 anos na área e... Fui trabalhando até conseguir virar diretora de produção, né? porque foi bem difícil conseguir.
0: Nossa, Carol, muito legal todas essas experiências, todo esse processo que fez você chegar até onde você está hoje. E vem cá, conta um pouquinho como diretora de produção, como é a sua rotina durante a pré-produção, até chegar na filmagem, quando bate palma? É, como é o seu dia a dia?
1: Então, já vou começar falando para as pessoas já desistirem Quem não tem muita garra, quem gosta de dormir, quem quer trabalhar com horário Quem não gosta de mudanças bruscas na vida, já é bom desistir agora e já desligar o podcast Minha rotina, na verdade, ela é bem assim, a gente entra desde o começo, né? Contrata toda a equipe, faz negociação, a gente tem uma boa parte do orçamento. E aí a gente vai contratando as pessoas, vê transporte para todo mundo, alimentação. cuida, A gente é babá também, tem que mostrar para as pessoas onde fica o banheiro, contar como troca de roupa. Mas é muito legal, assim. No final é bem gratificante quando você vê seu trabalho pronto... Apesar da produção ser um dos únicos que não tem reconhecimento, sem a produção nada aconteceria, né? Às vezes a gente tem que ir para a rua, tem que fazer um, um milhão de coisas que ficam bem, né? Depois você fala, nossa, que legal que isso aconteceu. Mas basicamente é isso. A parte de produção, de direção de produção principalmente, que a gente coordena tudo e mais um pouco, desde o... Teste de VT, que hoje, devido à pandemia, não tem mais para escolher os, os atores. A gente tem que produzir né, o estúdio, a gente tem que cuidar de todo equipamento de luz, de elétrica, de maquinária, todo equipamento de câmera, todo o transporte, como as pessoas vão chegar no lugar. Tem que fazer um milhão de reuniões intermináveis que não dizem nada. Mas é muito legal, assim. No final, apesar de parecer que é ruim, é bom. <risos>
0: Nossa, não parece fácil mesmo. São muitos processos, né? E muitas funções. Conta aqui pra gente, dentro de todas as atividades que você precisa fazer, qual é a mais desafiadora? O que, que você acha que pra você é um pouquinho mais complexo de fazer?
1: Eu acho que o mais difícil é... a gente, Eu até você ser demitida por isso, nunca mais vou trabalhar, porque eu não posso falar isso. Mas é a expectativa do diretor caber dentro do orçamento. Porque é, tudo é um pouco... Né, tem uma logística que também é difícil fazer a logística. Mas a expectativa tem até aquele meme, expectativa versus realidade. E é bem aquilo mesmo, é um trono de, do Game of Thrones... E aí, o dinheiro dá para fazer um, um trono de bexiga, sabe? Porque, às vezes, acaba que, por causa da concorrência de tudo, os orçamentos acabam diminuindo. Só que a expectativa e o bom filme que as pessoas querem entregar, não só o diretor, acho que toda a equipe, é outra, né? Inclusive, a expectativa do cliente também. Ele não quer pagar, mas ele quer ter o melhor, né? Então, eu acho que isso, para mim, é o, é o mais complicado, porque aí a gente tem que se virar nos 30. Eu lembro de uma vez fazer um brinquedo de massinha, e eu era estagiária, e o brinquedo não fazia massinha igual era da capa, e na época não existia a profissão de mocapeiro igual existe hoje. E aí, vai a Carol lá ficar brincando de massinha durante horas para fazer ficar o máximo parecido com a capa e depois, após melhorar, né? Porque eu não sou artesã, eu sou produtora.
0: Opa, não vai ser demitida nada, ainda tem muitos jobs e jobs e trabalhos para você fazer ainda. É, falando aqui um pouquinho de expectativa versus realidade, é, teve o caso aí da massinha, né? Que grande desafio você já encontrou dentro de alguma produção? Qual foi o maior, o mais inusitado? Alguma coisa que aconteceu aí para você contar aqui pra gente?
1: Ah, então, foram tantos. Deixa eu lembrar aqui. É, um deles, que eu acho que foi um dos mais inusitados, foi o dia que a gente gravou com a atriz errada, né? A gente tava gravando, eu era estagiária ainda, aí eu fui assinar o contrato, a menina falou meu sobrenome tá errado, era o mesmo nome, mas o um sobrenome diferente aí eu fui checar com a assistente de direção, a gente já tinha acabado de gravar e ela falou, é mesmo, bem que eu vi que seu cabelo tava mais curto e aí a gente corre pra achar a atriz certa 11 horas da noite pra gravar com a atriz certa Outra coisa que foi bem engraçada, engraçada não, uma coisa que eu achei que eu me superei, na verdade, eu fui fazer um trabalho em Salvador e um dos dias a gente queria filmar numa praia que é dominada pelo tráfico, né? E aí eu fui lá e pedi gentilmente para esvaziarem a praia, <risos> para eu conseguir filmar. E conheci os donos de todas as barracas, tomei cerveja com todos eles, inclusive uma delas virou minha amiga, eu falo com ela até hoje. O pessoal chegou para filmar e já tava meio tonta, mas quando eles chegaram eles falaram, Carol, é mentira que você conseguiu liberar tudo isso. Enfim, começamos a rodar, começamos a rodar, começou a escurecer, eu falei, gente, a gente precisa começar a sair daqui agora, precisa sair daqui agora, pelo amor de Deus. Aí a gente não, não acabava, né? Aí acabou o sol, eu falei, vamos, 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 vamos. Uma parte se foi e os meninos da câmera começaram a desmontar. E essa praia é uma praia, tipo, fechada, você entra por um beco. Eu sei que, de repente, começou a colar um monte de, de usuários de crack. Aí começaram a encarnar com a cliente, com a agência. Aí eu fui apaziguar, aí as meninas entenderam, pedi mil desculpas, tudo. Aí já chegou uma outra querendo me bater, enfim. Consegui controlar a situação. Quando chegou, os meninos, quando eu consegui controlar essa situação, eu fui até o carro de câmera. E os meninos não terminavam. Nisso, essa minha amiga chegou e falou pra mim assim... Carol, o tráfico já desceu duas vezes, vocês precisam sair agora porque eu não vou conseguir mais controlar. Eu já falei que não é, não é da TV, é para divulgar a praia e tudo, mas se vocês não saírem, é capaz de ter tiro porque eles estão vendo o valor dos equipamentos. Enfim, tudo no carro de câmera e saímos correndo. Mas é isso, já. Eu tenho muitas histórias ainda, quem sabe fica para o próximo programa. Muito obrigada a todos vocês e um beijo.
0: Olha aí um tanto de realidade aqui no nosso podcast, né? Ah, Carol, com certeza queremos saber outras histórias, né? E aí, pessoal, vocês notaram que aconteceu uma alteração no áudio? Dá para perceber que a correria é grande, né? A Carol foi para outro set, digamos assim. Ela tá em uma pré-filmagem e disponibilizou aqui um tempinho para contar sobre esse frenético processo que são as produções. Obrigada mesmo, Carol, e bons jobs por aí. E vocês, nossos ouvintes queridos, continuem aqui, que o terceiro episódio, o Já Tá Pronto, vai falar sobre atendimento ao cliente com a publicitária Priscila Aidaime. Continua por aqui.